0: Du hörst ihr gerade Oh Mein Gott Podcast. Wir reden zusammen über Glauben, Gott und andere spannende Sachen. Wir wünschen dir viel Spass bei dieser Folge und beim Zuhören. Peace.
1: Wir begrüßen euch ganz herzlich auf dem besten Podcast vom Zwiebeln -Merit. Und heute haben wir Heimspiel bei mir, Sammy. Ich habe mich gefreut. Ich habe mein Auto geschnappt und bin auf Zürich gefahren, auf Stefan. Am Zürichsee. An diesem schönen Herbsttag nehmen wir Podcast auf. Wunderschön.
0: Schön bist du da. Schön, dass du dazu Und äh, Joel, bevor wir ins Thema einsteigen wollen, letztes Mal haben wir über Endzeit geredet. Heute widmen wir uns an einem noch heißeren Thema, wortwörtlich. <lacht> äh, Kleiner Side-Talk. Ähm, ich habe einen Podcast entdeckt, den ich sehr feiere: äh, Lanz und Precht. Äh, okay. Wirklich spannender Podcast. Äh, Besser als euch. uns. Das <lacht> ist schwierig ja. zum Vergleichen. <lacht> Und dort stellen Sie immer am Anfang die spannende Frage: äh, Joel, was geht dir gerade durch den Kopf momentan? Was beschäftigt dich, dich beschäftigt in den letzten Tagen, in den letzten Wochen Welches Thema ist so äh, das Oberste auf der Liste? Welches Thema ist das Oberste auf der Liste? Spannend. Ich glaube,
1: die Zukunft ist bei mir ein spannendes Thema. Haben wir das letztes Mal gesagt? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall habe ich mich verlobt und jetzt ist Hochzeitsplanung und so das Thema. Wohnung suche. Der Samy ist mein Trauerzeuger. Baba Samy, oh, es kommt gut, wenn der Samy Trauzeuge ist. Ähm, voll und so Zukunftsgestaltung, nachher wo wohnen und äh, ja, das, das beschäftigt mich irgendwie ein bisschen, ja. So die schwierigen Fragen, die in dieser Lebenssituation auftauchen, oder wie? Nein, nicht die schwierigen, ich freue mich voll, aber... Okay wie so die Entscheidungen, wegen wo wohnen, was machen, ähm, ja das. Ja. Aber ich freue mich voll. Also ich bin voll zuversichtlich auf die Zukunft. Ich glaube, das Leben ist schön.
0: Das kommt gut. <lacht> das ist es. Das Leben Und ist schön. Was beschäftigt dann dich, Sammy? Ähm, Ein mehrere Sachen, aber ich glaube das, was, was mir momentan am meisten mitnimmt oder so, also in meinen eigenen Gedanken ist das Thema Zerbrochene Beziehungen. Ja. Nicht, weil ich jetzt erlebe, aber weil ich merke, ähm, dass es sehr viele zerbrochene Beziehungen gibt. Mhm. Und ich auch merke in meinem Job als Lehrer, dass so zerbrochene Beziehungen ähm, eine Gesellschaft schwächen. Also meine These ist die, dass ein Staat, also ein Land ist so gesund, wie die Beziehungen mit den Menschen gesund sind. Und ich frage mich sehr, hey, warum gibt es so viele Scheidungen, so viel Streit, so viel... Äh, so aufgelöst werden, weil ich gesehen eine mega Gefahr dahinter mhm. und Ich äh, möchte mich selbst einsetzen, dass eigentlich zerbrochene Beziehungen geheilt werden. Weil ich das Gefühl habe, dass es eine mega, äh, mega Kraft ist, eine gesunde Beziehung und eine mega Schaden kann anrichten kann, eine zerbrochene Beziehung.
1: Ja, voll. Ja, eben, ich glaube, das sieht man wirklich mega. Und die These ist äh, recht steil, aber ich glaube, sie hat sicher etwas. Ja. Ich glaub, wir können auch mal über Beziehungen reden und um wie wir gesunde Beziehungen und so. Unbedingt.
0: Aber heute äh, reden wir auch über einen gewissen Zerbruch, äh, über ein heisses Thema und zwar über das Thema Himmel und Hölle. Wir haben uns zuerst überlegt, dass nur über Hölle reden aber nur über Hölle reden ist ein <lacht> bisschen, bisschen düster. Ein bisschen nicht Also machen wir Himmel und Hölle. Joel, wenn wir über das Thema reden, wo steigen wir ein, dass alle mitkommen, was muss man wissen, was geht ab?
1: Bei der Einfahrt von der Highway to Hell. Was geht ja genau? ACDC. <lacht> AC Wir müssen ja unsere Playlist wieder ein bisschen erweitern. Mal. Um, und ja, ich glaube, zu Hölle wäre es passendes Lied schon Highway to Hell. Ich bin mal bin panzergrenadier Panzergrönadier Besuchstag gewesen, und dort haben sie das Laufen lassen. Highway to Hell? Ja, ja. aber die, die fühlen sich sowieso ein bisschen krass. Okay. <lacht> um, Hölle Höll ist ein spannendes Thema. Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene Bilder, um, in der Gesellschaft. Willst du uns dir mal vorstellen?
0: Ähm, ja, ich glaube, ein Bild ist. Es gibt, ich würde sagen, drei, so meiner Meinung nach. Ein Bild ist so das klassische äh, Dantes Inferno, so ein Kunstwerk irgendwo in Florenz. <lacht> so irgendwelche Leute, die im Feuer schmoren, Barbecue haben und irgendwie <lacht> gepisackt werden auf irgendwelchen kleinen Dämonen. So, das ist so das, was man unter Höfe steht, oder? Da, Feuer, Teufel, Hölle. Da, da freuen wir uns drauf. Da freuen wir uns drauf. <lacht> dann gibt es vielleicht so ein Bild, von Leuten, die religiös sind, auch christlich, aber auch andere religiös angepasst, und sagen, es gibt ein Gericht, es gibt einen Himmel und eine Hölle, aber die Hölle die kann man nicht so genau beschreiben, ist auch nicht unbedingt ewig oder so. Es ist einfach ein Ort, der nicht gut ist. Okay. Und das andere, würde ich würde fast sagen, ist am populärsten, alle kommen irgendwo an einen guten Ort. Schon? Ja, es gibt keine Hölle? Es gibt keine Hölle, es gibt vielleicht einen Himmel, aber sonst gibt es einfach einen schönen Place, so. Wenn das Leben vorbei ist, mal schauen. Aber es wird sicher für alle wunderschön, weil jeder hat ja auf seine Art Recht gehabt. Und das würde ich fast sagen, ist nebst der erste die Populärste. Jetzt
1: ich hast du etwas anderes,
0: oder? Ich hätte
1: gesagt, für die, die an glaube, Hölle glauben, ist das Erste die Populärste. Also eben, die guten Menschen kommen an einen guten Ort und die schlechten Menschen werden grilliert und brutzelt Aber ja, wir müssen eine Umfrage machen. Oh mein Gott, Podcast-Umfrage über Hölle.
0: Über Himmel und Hölle?
1: Aber ja, wir wissen es jetzt nicht genau. Aber es sind äh, spannende Bilder. Übrigens, sorry, wegen meiner Stimme. Ich bin ein bisschen verkältet. Du bist leicht heiser, gell? Ja, voll, ja. Aber ich hoffe, es, es ist gleich easy, zum Zuhören. Mein Dialekt ist schön.
0: Okay. Wenn jetzt, teilen wenn, sich die Meinungen. Ja, teilen <lacht> sich die Meinungen. Aber Zürich <lacht> ist okay. Äh, wenn jetzt ich... Das Bild, oder vielleicht Zuhörern oder Zuhörern. das Bild hat, oder vielleicht auch von unseren Zuhörer oder erinnern. Das Bild hat, die Hölle, die wird wirklich so sein. für Brunzeln, Barbecue, Beisacken von Dämonen. Was würdest du ihm oder ihr oder mir sagen über das Bild? Teilst du das? Sagst du das stimmt nicht unbedingt. Was ist deine Meinung dazu? Ah, ganz eine ganz schwierige Frage.
1: Ich habe mich lange mit der Hölle beschäftigt. Das ist wirklich ein Thema, das mich äh, lange im Leben beschäftigt hat. Ähm, und ich habe auch viel in der Bibel probiert zu und herausfinden, viele Sachen gehört, du hast auch viele Sachen ähm, ja, aber ich glaube, die Hölle ist nicht ein Ort, wo uns Gott schickt also es wird ein Gericht geben, das glaube ich, aber es ist wie Menschen, wo sich gegen Gott entscheiden, bewusst oder auch unbewusster mit ihren Taten oder mit ihrem Lebensstil, die tut Gott wie würdiger in dem sind und ihre Entscheidungsfreiheit lassen und die kommen nachher an einen Ort, wo Gott nicht ist, sozusagen die Hölle. Und dort, wo Gott nicht ist, glaube ich, ist das Leben auch nicht schön oder das da auch nicht schön und darum will die Hölle nicht so ein nice Ort, sondern vielleicht ein heißer Ort oder vielleicht
0: einfach ein dunkler Ort oder einfach nichts Gutes. Vielleicht muss man noch erklären, wie, wie kommen wir überhaupt auf, auf Hölle? Also ich würde glaube ich, voll... Wir, ich glaube, voll die gleiche Meinung, mhm. aber es kann ja jetzt rüberkommen für jemanden, ja, dass sie Christen und ich brauche irgendwie noch so ein Druckmittel, also brauche sie eine warme Höhe, und das ist wie konstruiert, äh, damit die Leute Angst haben. Das ist ja vielleicht auch das Bild so Mittelalter, die Leute haben den Leuten Angst gemacht mit der Höhe, damit sie schön folgen und ihr Geld zahlen. Ja. Aber ich glaube, es ist auch anders, oder? Also ich, ich merke, wenn ich die Bibel lese, das ist halt wie im Neuen Testament auch häufiges, oder dieses Thema ist, mhm. das angesprochen wird. Oder? Auch bei Jesus, wo von vielen Leuten so gesehen wird, als der Peacemaker und der,
1: der Buddha, Jesus hat eigentlich so viel über Tölk Hölle geredet, wie der Rest der ganzen Bibel, wo vom Volumen her recht viel grösser ist. Also Jesus hat einen rechten Fokus auf die Hölle. Gehabt auch.
0: Und von, ja, von dort kommt ja auch äh, die Auseinandersetzung. Es also ist ja nicht so, dass wir Freude hey an Lehr Lehre der Hölle. Es wird uns mehr aufzwungen, weil wir sagen, wir wollen Wort Worte von Jesus ernst nehmen. Auch die, die uns nicht unbedingt sofort passen. Oder? Ja, voll, voll, es ist so. Und ich glaube, also,
1: glaub, es ist auch schon auf dieser Welt eine Realität. Wir werden dann auch noch auf den Himmel zu Aber ich glaube, Himmel und Hölle sind auf dieser Welt schon eine Realität. Du hast das angesprochen mit zerbrochenen Beziehungen. Also, man in einer zerbrochenen Beziehung glaubst? Ich glaube schon... Du spürst schon ein die Hölle, irgendwie, Eben, dass äh, Menschen sich miteinander nicht verstehen, dass immer Streit ist und so, und Himmel, schöne Beziehungen, Liebe und so, ich glaube, das ist ein Stück Himmel. Voll nicht, dass es nur auf dieser Welt ist, Weißt du, wie ich meine, aber...
0: Ja, ja, doch, so nach dem Motto, wäre mal... Also wenn ich mir vorstelle, in einem Zweiten Weltkrieg an der Front war mhm. oder daheim Hause äh, die Gräueltaten haben wir miterleben von beiden Seiten, mhm. äh, dann bin ich überzeugt, dass die Leute das Gefühl hatten, hey, dass hier jetzt gerade die Hölle auf der Erde
1: Ja, voll, ja. Und Ach. ich glaube, irgendwie... Das wird einfach in der Ewigkeitsperspektive nochmal viel auskristallisierter. Die Leute, die schon jetzt irgendwie in der Hölle leben, weil sie sich für das entscheidet, will sie sich noch mehr und Himmel, habe ich irgendwie das Gefühl. Es gibt ein spannendes Buch vom C.S. Lewis, das haben wir schon ein paar Mal zitiert. Schlauer
0: Typ. Und was seht <lacht> ihr dort oder was findest du dort spannend?
1: Uh, es heißt The Great Divorce. Um, die große Scheidung eigentlich. Ja. Und es geht um Himmel und Hölle. Und er tut eigentlich wie aufzeigt, dass die Leute, die in der Hölle sind, freiwillig dort sind, weil sie nicht in Gottes Gegenwart waren. Und sie haben ganz viele verschiedene Gründe. Die einen wollen einfach ihre eigene Freiheit und nicht in Verbundenheit sind mit Gott. Die einen wollen, äh, sind so egoistisch, dass sie, dass sie nur für sich wollen und nicht irgendwie den Himmel mit anderen teilen Alles Mögliche. Es ist wirklich ein spannendes Buch. gibt es nur auf Englisch. Leider.
0: Ich habe ein Zitat auf, lustig aufgeschrieben aus diesem Buch. Raus. Soll ich es vorlesen? Ja, ja. Raus. Uh, auf Englisch, du es auch übersetzt hat, «There are only two kinds of people in the end.» Those who zu Gott sagen, die will be done, und die, to whom Gott says, in the end, they, they will be done. Also nach dem Motto, am Ende der Welt gibt es nur zwei Arten von Menschen, die, die zu Gott sagen, ähm, dein Willen soll geschehen. Genau, und die, die Gott zu ihnen sagt, die Willen soll geschehen, im Sinne von, dass schlussendlich das äh, der Mensch entscheidet, wo er wird sein. Ja. Also willst du ein meinen? So, ja, voll. Also, eben, die, die Gott sagt, dein Wille soll geschehen, schon auf der
1: Erde, die ihm nachfolgen. und die, die Gott sagt, so, dein Wille ist geschehen, du, geschehen
0: du, du willst nicht bei mir sein. Du machst keine Beziehung mit mir leben, ähm, also zwinge dich nicht dazu.
1: Ja. Aber ich glaube, das spannendste und schwierigste Thema ist in dem Aspekt halt auch die Leute, die wo, es halt mega schwierig haben, oder die schon schwierige Eltern zum Beispiel hatten, und nachher, das ist ja wie nachgewiesen, dass wir halt nachher für diese Leute viel schwieriger ist, dass sie normale Beziehungen oder gute Beziehungen leben können, wenn sie schlechte Vorbilder hatten, missbraucht worden sind oder so. Ja. Das ist sicher ein schwieriges Thema, wo man glaub, auch nicht so plakativ
0: einfach sagen kann, sie also, ja, sind halt selber schuld. können wir die hören? Ja, voll. Ich, ich merke so es ich habe ja viel eben noch gelesen und Podcasts gelöst und ich merke es so eine Tendenz ähm, in, dem, in dem christlichen Kreis, dass man wie, wie über die Hölle nicht redet. Und wenn, dann will man wirklich so eine Hölle light, 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 light. Also so, weisst du... Zero. <lacht> möglichst, möglichst galme Wuhu, möglichst <lacht> ein bisschen, ein bisschen ruhig das ruhig. Ich verstehe das Anliegen. Und ich würde auch nicht, weisst wenn, ähm, wenn ich jetzt wenn ich jetzt im Zweiten Weltkrieg, äh, Leute, die im KZ geschuftet haben, oder? Die wirklich die Hölle auf der Erde erlebt haben. Würde ich würde jetzt auch nicht hergehen und sagen, es gibt so eine Hölle, die viel schlimmer ist und ja, jetzt, jetzt käme auch um, du hast ja nichts, was du da erlebt hast und so. Mhm. Das ist, wenn nicht, dort würde ich die Liebe Gottes predigen und äh, sagen, hey, look, es gibt einen Vater, der wo, wo, wo dein Leid gesehen hat und ja, wo, wo die gerne hat. Aber in, mein, 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 mein Eindruck ist ein bisschen, dass in unserer Zeit eigentlich die Rede von einer Hölle, von einem Gericht, von einem Du musst dich entscheiden, vielleicht angebracht wäre. Ja, voll. Ich glaube, vom Mittelalter hast du noch
1: gesagt, ich glaube, dort hat man ein bisschen übergeschwappt auf eben immer äh, die Hölle im Fall und du musst, äh, hat die Leute auch abgezockt. Yeah. Turn or burn, gibt es äh, das Sprichwort? Burn, burn, burn. <lacht> oh, aber ich glaube, in unserer Zeit ist es eher übergeschwappt, so, oh nein, es ist alles gut, es gibt kein Gericht und so. Also, ich glaube, es tut
0: in unserer Zeit wieder gut, ja, von Hölle und auch vom Gericht reden. Ja, weil ich finde es, ich finde es man kann jetzt säge, so sagen, ja, wenn, wenn jemand an eine Hölle glaubt, dann ist er ja voll so der Sadomaso-Typ, so, er freut sich voll, <lacht> wenn Lüüt Leute leiden oder so. Das ist es überhaupt nicht. Da sind wir uns einig. Wir wünschen uns, dass die Hölle möglichst leer ist. Im von, voll. Wir, wir wünschen, dass möglichst viele Leute in den Himmel kommen und nicht irgendwie einen Ort ohne Gott. Mhm. Aber ich würde irgendwie schon sagen, ähm, es gibt eine Entscheidung, wo, wo du, wie man auf dieser Welt treffen äh, muss, wo eine Beziehung mit Gott oder wo keine Beziehung mit Gott ja. Und äh, für mich ist es so etwas, wenn ich mir vorstelle, wir leben in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der wir nicht so viele Probleme haben. Ja. Wir haben Probleme, wir haben keine Beziehungen, aber uns geht es wohlstandsmäßig sehr, sehr gut, oder? Ja, grundsätzlich. Und stelle ich stelle mir vor, weißt, jemand, der wirklich Leid erfährt, der ähm, wo, wo schlechte Beziehungen erlebt hat, Menschen, die ihn ausnehmen, Ausbeutung und so weiter und so fort. Dort ist es ein tröschender Gedanke zu sagen, es gibt einen Gott, der mal wird über diese Taten mhm. ich, ich, muss selber, ich muss jetzt nicht selber mehr rechnen. Das, was der Staat macht, ist auch nur bedingt Gerechtigkeit. Aber ich vertraue darauf, es wird einen Gott geben, wird, der darüber wird wird. Voll, ja. Und, und also Psalmen, das ist Buch in der Bibel ist ja voll von, von so Psalmen, die David oder andere Autoren wie besingen, hey Gott, mir ist leid Leidata geworden. Mhm. Ich vertraue darauf, dass du mal recht sprechen wirst.
1: Und das hilft
0: eigentlich, dass wir auf
1: dieser Welt nicht noch mehr Leid machen, dass wir selber uns rächen, sondern wir vertrauen darauf, dass Gott Gerechtigkeit wird machen.
0: Ja, weißt du, ja, ja, ja voll. voll. Und ich habe das Gefühl, ja, in, in anderen Kulturen ist die Rede von der Hölle nicht unbedingt ein Problem. Äh, oder vom Himmel. Oder wenn ich mir vorstelle, die ersten Christen, so geschichtlich, oder, die hatten so eine klare Vorstellung vor dem Himmel und haben sich so darauf gefreut und haben auch eine so eine klare Vorstellung von der Hölle weil sie halt ihre Zeit gelebt haben, wo es dann beschissen gegangen ist. Also ist war der Himmel so ein sehnlichster Wunsch, gewesen, oder? Voll, ja. Und die Hölle auch, weil Gott, du willst mal Gerechtigkeit sprechen. Und ich sage mal, uns geht es halt wie so gut. Wir <lacht> wollen gar nicht unbedingt den Himmel. Wir sind so,
1: ah, vielleicht... Wir, vielleicht wollen
0: wir, ja, ja. Wir, wollen, wir wollen den Himmel auf Erde. Ja, ja. Wir wollen den Himmel auf Und ich habe das Gefühl, wir sind uns einig, wir wollen ja möglichst dafür sorgen, dass der Himmel auf der Erde passiert. Dass die mhm. Beziehungen gesund werden und nicht zerbrochen sind. Aber weißt du, bisschen, ja, der Himmel, die Erde ist alles und eigentlich ist es scheißegal.
1: Ja, voll. Ja.
0: Weisst du, Ja, voll.
1: Ich weiss nicht, wie du meinst.
0: Ähm, es gibt noch eine spannende
1: Geschichte, wo wir noch gerne darüber reden würden, von der Hölle. Vor zum Himmel gehen ähm, Die Geschichte vom Lazarus heisst die. Die steht im Lukas. 16, 19 bis 31. Wir lassen sie jetzt einspielen, dass ihr auch noch andere Stimmen gehört, außer uns zwei. Hochdeutsch, ist auch mal gut. Eine
0: schöne Erzählerstimme, liest euch jetzt den wunderschönen oder herausfordernden Text vor.
2: Da war ein reicher Mann, der teure Kleidung trug und jeden Tag im Luxus lebte. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, namens Lazarus. Sein Körper war voller Geschwüre, Gern hätte er seinen Hunger mit den Küchenabfällen gestillt, doch nur die Hunde kamen und leckten an seinen Geschwüren. Der Arme starb und wurde von den Engeln zu Abraham gebracht. Er erhielt dort den Ehrenplatz an seiner Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Als er in der Hölle wieder zu sich kam und Folterqualen litt, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da rief er, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Schick mir doch Lazarus. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen, denn ich werde in der Glut dieser Flammen sehr gequält. Doch Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast, Lazarus aber nur das Schlechte. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein so tiefer Abgrund, dass niemand von uns zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte und auch von euch kann niemand zu uns herüberkommen. Vater Abraham, bat der Reiche, dann schick ihn doch wenigstens in das Haus meines Vaters, denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Doch Abraham sagte, sie haben die Weisung von Mose und den Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte er ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie ihre Einstellung ändern. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.
0: Okay, Joel, du hast dich mit diesem Text ein bisschen genauer beschäftigt, mit dem Lazarus, äh, mit dem armen und reichen Mann. Was ist dir so, was ist dir so wichtig an diesem Text? Äh, es ist ein mega krasser Text, oder so mit, äh,
1: mit dem der Hölle brennen und äh, all das. Aber ich habe mich ein bisschen mehr auseinandergesetzt und der Name Lazarus bedeutet Gott ist meine Hoffnung. Und im jüdischen Kontext, in so Geschichten und Erzählungen, ist der Name wichtiger als bei uns so als Joel ist Fußball spielen Der Joel ist einfach ein Name. Aber in jüdischen Geschichte ist der Name ein Teil von der Identität. Also, Teil von der Geschichte? Ja, nicht. voll. Ja, man kann eigentlich davon ausgehen. Der Lazarus ist ein Mann, der seine ganze Hoffnung auf Gott gesetzt hat. Und der reiche Mann hat ja nicht mal einen Namen in der Geschichte. Und das zeigt eigentlich, dass seine ganze Hoffnung, seine ganze Identität auf das Geld, auf den Reichtum gesetzt hat. Und er ist einfach ein... Reicher Mensch war. Und wenn man ihm der Reichtum wegnimmt, wo in der Ewigkeitsperspektive passiert, nachher bleibt von ihm nichts übrig. Und ja, das ist Toll. Hölle. Von ihm ist nichts übrig geblieben. Und auch dort hat er noch den Lazarus weil er so, so auf sein Reichtum, auf seine Macht, die er durch das Geld hatte, etwas eingebildet hat. Und ich glaube, das ist wie irgendwie so, auch vielleicht wegen dem Gericht haben wir ja noch geredet, so wie ist das Gericht dann? Oder Was sind Kriterien zum Himmel oder Hölle? Oder ja, wie ja. wird das sortiert?
0: Das ist eine Frage von dir. Das ist eine Frage, ja. Äh, eine schwierige Frage. Ja, es ist schwierig. Es gibt so Texte, jetzt, ich denke jetzt an Matthäus 3,12, das ist eine Stelle, wo Jesus darüber redet, hey, ähm, oder wo Johannes über Jesus sagt, hey, er wird mit einer Schaufel trennen zwischen Weizen und zwischen Spreu, also zwischen wertvoll und nicht wertvoll. Oder, im Johannes 15 sagt Jesus, ähm, ich bin der Weinstock, wer, wer mit mir lebt, wer eine Beziehung mit mir hat, wer mir vertraut, wer an mir glaubt, da ist am Weinstock, das sind gute Reben. Und die werden zugeschnitten und die bringen Frucht. Und die, die nicht mit mir, mir leben wollen, werden abgeschnitten und verbrannt. Mhm. Ähm, für mich ist schon beim Gericht das Kriterium nicht unbedingt Taten, weil alle Christen haben genauso ein mülliges Leben teilweise. Für mich ist wirklich der entscheidende Punkt, bin ich bei Jesus? Vertraue ich darauf, dass Gott für mich im Gericht einsteht, weil ich ja selber auch, sagen wir mal, verurteilenswürdig bin. Voll. Und äh, diese Bilder in der Bibel drücken für mich mega aus. Hey, bist du bei Jesus? Bist du beim Weinstock? Bist du äh, äh, verbunden? Bist verbunden, ja. ja. Ähm, hast du ein Glauben daran, dass Gott für uns das Gericht auf sich nimmt oder nicht? Mhm. Ähm, von dem ist es mir nicht das ein Leistungs- oder Nicht-Leistungsgericht, für mich ist es ein Glaubens- oder Nicht-Glaubensgericht. Mhm. Voll.
1: voll. Aber ich glaube, was sicher wichtig ist, dass wir als Christen, ähm, ja, ich glaube, mega gleich wie du, Verbundenheit zu Gott ist schlussendlich das, was uns äh, in den Himmel bringt. Überhaupt nicht unsere Leistung, aber dass wir nicht über andere urteilen und sagen, äh, oder sie in die Hölle verdammt sozusagen, weißt du, was ich meine? Sie sagen, du kommst sowieso in die Hölle. Weil ich glaube, schlussendlich ist es nicht unsere Sache, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Wir sind nicht äh, die, die Tickets verteilen. Ja, weißt du, ich meine?
0: Wir wissen es schlussendlich auch nicht. Wir wissen es auch nicht, ja. Wir will mir kein Urteil anmassen. Ich kann vermutlich anstellen, aber die ja. sind nicht unbedingt nötig. Mhm.
1: Und ja, Gottes Liebe, ja. Wer weiß, wer weiß? <lacht> Eben,
0: da ist der Befehl möglichst hoffen, dass du äh, die Hölle leer ist.
2: Mhm. Aber jetzt, Joel, judge,
0: judge ist eh nie gut. Dann judge. judge. Jetzt also. haben wir dem Klischee gerecht, sind wir dem Klischee gerecht worden, dass wir jetzt 20 Minuten über Hell geredet haben und jetzt haben wir nur noch 10 Minuten für den Himmel. Vielleicht 15. 15, aber lass uns <lacht> Mit las Verlängerung. Ich, lass es dort einsteigen. Wir haben darüber geredet, hey, es gibt ein Gericht, es gibt unterschiedliche Vorstellungen, aber es, wir sind überzeugt anhand der Bibel, es gibt ein, ein Gericht, das entscheidet: lebst du mit Gott oder ob nicht mit Gott? Jetzt haben wir viel beschrieben, wie das Leben nicht mit Gott ist in der Ewigkeit. Wie ist denn das Leben mit Gott in der Ewigkeit? Uh, ich habe ein Lied Stück Haben wir zwei. Letztes Mal haben wir keine
1: gehabt. Uh, up in the sky von 77 Bombay Street. Das uh, steht in der Bridge. Up in the sky, there's no religion, there are no cars and no phones and you cannot be controlled. Up in the sky, you just feel fine. There's no money making crime, but a lot of good wine.
0: Das ist der Himmel.
1: Das ist der Himmel. Guter Wein und du kannst nicht kontrolliert werden über dein Handy.
0: Und keine Religion, Und keine gelesen.
1: Religion, stimmt, ja.
0: Das ist am <lacht> Joeli seine Vorstellung, wie der Himmel wird sein. Wir <lacht> können eigentlich den Podcast abschließen. <lacht> Nein, aber ernsthaft jetzt. Wie hast du es gebracht?
1: Ähm, ich finde, es hat gute Sachen und nicht so gute Sachen. Aber es, es, für mich drückt das Lied schon aus, dass Up in the Sky, also der Himmel ein schö, schöner Ort wird sein. Es wird keine Religion geben im Sinne von äh, Religion oder Machtreligion. Aber ich glaube, wir werden Gott anbeten. Und was für mich noch ein mega wichtiger Punkt ist, ähm, dass der Himmel nicht einfach ein Ort ist, wo, im Himmel, wo wir umschweben und äh, mit den Wolke rumcruisen. Jeder hat seine eigene Wolke, mhm. Sondern es ist, und in der Bibel wird es auch so beschrieben, er also erneuert die Erde, wo das Böse keinen Platz mehr hat. Ähm, ja. Das ist kurz gefasst. Und dieses Bild vom Himmel? oder ja? Ey, Was haltest du von 77 Bombay Street? Äh? Ich bin
0: ein bisschen geschädigt. Ich habe das Lied müssen, in der Oberstufe wir das singen. Aber, <lacht> dann ist
1: äh, es Runde durch bei dir. Aber
0: dann war es voll im Hype. Ähm, nein, ich sehe, es, ich sehe es voll ähnlich. Es gibt ja den Film von Disney, Soul. Er ist erst rausgekommen. Ähm, so, Seelen heisst der Film. Ja. Und dort ist quasi so ein Himmel, wo einfach alle so, so Seelen herumschwirren. <lacht> äh, körperlos quasi und so, oder? Okay. Es ähm, war auch lange eine Vorstellung in der Christenheit, wie der Himmel wird sein sie Also alle so seelenlos und alle haben Harfen. Körperlos, äh, Mensch, oder? Nicht äh, sorry, ja, körperlos. <lacht> alle haben Harfe und die 99 Stunden äh, am Stück <lacht> Gott loben und das sitzt so. Äh, und ich stelle, ich stelle mir, der Himmel schon sehr leibhaftig vor, im Sinne von sehr ähnlich wie die Erde. Es gibt viele Bilder, erneuerte Erde, ähm, ein neues Paradies. Und das Paradies am Anfang der Bibel war ja auch Mann Frau, Tier, Frucht Bäume, Gras.
1: Gott hat mitten unter ihnen
0: geklappt Ja, voll, ja. und wenn ich mir, wenn ich mir wie anschaue, was hat Gott geplant, am Anfang der Schöpfung, das war sein ursprüngliche Ziel, bevor es die Sünde gab, den Sündenfall. gegeben hat, Sündenfall, dann ist es eine Erde, wo Menschen einen Körper haben, es gibt Arbeit, es gibt Freude, es gibt Tier. Also, es ist wie so vergleichbar mit unserer Erde. Einfach. Ohne zerbruch. Ohne Zerbrochenheit, Ohne Leid, ohne Krankheit. Die Bibel sagt, es ist ein Ort ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Tränen, oder? Voll, ja. Ähm, so stellen wir es vor. Wie so ein. So do die Bibel. verstehst, wie so ein Paradies. Vergleichbar mit der Erde, einfach wunderschön. Mhm. Und noch so eine kleine. Das ist ein Goodie? Ja. Weißt du, wenn du so ein Abo ab abschließt, bekommst du oft noch so ein Tablet hinten <lacht> Kennst du die Goodies? Ich habe noch nie ein Tablet hinten nachgeschossen bekommen. <lacht> no, also du Leider. Machst du das Handy-Abo, und dann bekommst du noch ein Tablet. Oder so.
1: habe ich noch nie bekommen, aber ja, ist cool.
0: Okay, der fällt dir In Zürich nicht... schenkt dir niemand etwas. Okay. <lacht> um, und, und was das Bild ist in der Bibel, ist wie so, hey, um, Jesus ist, nachdem er auferstanden ist und nachdem er zurück zum Vater ist oder auffährt, heisst und Jesus baut für uns Häuser mhm. Und ich weiß, dass du ein guter Tiefbauzeichner bist. Ja. Aber wenn ich mir vorstelle, dass Jesus mir ein Haus baut im Himmel. So. Das... weißt das du ist wenn, schon... der Schöpfer von Himmel und Erde, jetzt ist Herbst, wunderschöne Stimmung, wunderschöne Natur, wunderschöne See, wunderschöne Wälder. Und der Schöpfer von Himmel und Erde baut mir eine Hütte. Das ist
1: wirklich eine gute Vorstellung. Das habe ich mir noch nie überlegt, aber ja, Jesus ist sicher der beste Zeichner und Architekt und baut, das coole Häuser, das ist wirklich eine coole Vorstellung, ja. Und noch zu den Dingen, so körperlos, und ich will ja sagen allgemein, das ist ein Thema, das mich ein bisschen beschäftigt hat, ähm, Seele und so ist allgemein in der jüdischen, biblischen Vorstellung fast immer an den Körper gebunden. Und ja, dass wir, und apropos Jesus, es wird eigentlich bei der Auferstehungsgeschichte, wird erzählt, dass Jesus einen Körper hat, aber er war nicht so ein Körper, wie mir ihn Das ist ein, ein Mysterium, mhm. wie es wirklich ist. aber äh, man stellt sich eigentlich vor, dass wieder unser himmlischer Körper nachher so ähnlich wird sein.
0: Mhm.
1: Aber ja, es ist ein, ein Mysterium, das mir auch noch, noch nicht Richtig wissen, wie es wird sein. Klassiker.
0: Ich ja, mit meinen Kollegen im Theologiestudium immer gescherzt, sobald ein Theologe, also jemand, der über Gott redet, nicht weiter weiß, dann kommt das Mysterium. <lacht> Mysterium <lacht> ist dann immer Mysterium so. Mysterium
1: ist das Wort, so zum Alles hineinschieben, ja. wo man keine Ahnung hat. Das ja. ja, so, ist so die
0: Ja, voll, wo alles rein geschossen wird. Ähm, ich muss noch das letzte Thema Ja. zum Abschluss. Ja. Ähm, jetzt haben wir über Hölle und über Himmel. Mhm. Und ich möchte beide Themen verbinden. Ja. Und äh, möchte ich möchte fragen, oder darfst du darfst mich auch zurückfragen. Es ähm, ist auch ja oft so, die, dass die Leute, die das Gefühl haben, das Christentum ist, ähm, die Leute predigen und sagen: Emm, dann kommst du in die Hölle, oder kommst du in den Himmel, nimm Jesus, dann kommst du in die Hölle. Äh, Ey, <lacht> ich kann gerade denken. Ich würde würd sagen: Ja, das ist der Kern, also das ist es. So, das das ist das Christentum, dass man predigt entweder kommst du in die Hölle oder in Himmel, glaube Jesus, kommst du kommst in Himmel.
1: <lacht> es ist wahrscheinlich ein Teil, aber ich glaube, das Christentum hat noch viel, viel mehr zu bieten. Also, je mehr dass ich mich damit auseinandersetze, auch mit diesen Büchern im Alten Testament, die langweilig aussehen, es gibt noch so viel Reichtum und so viel mehr. Und ich glaube, der Kern des Christentums ist, ähm, ist nicht... Entweder du nimmst Jesus an und du kommst in den Himmel. Es ist nicht das Ticket zu lösen für die Zukunft. Ich glaube, es fängt schon jetzt an. Und ich glaube, das Christentum hat so viel einfach das Leben zu bieten. Und die Beziehung mit Gott, es ist wirklich so. Ich glaube, dass wir mit dem Schöpfer des Universums, apropos Schöpfung und nächste Folge, äh, können eine Beziehung haben Das ist doch einfach, wenn man sich das überlegt, auch wenn man das nicht glaubt. Aber Vielleicht glaubst du das nicht, aber überleg dir mal, du kannst mit dem Schöpfer vom Universum eine Beziehung haben, das ist doch einfach mindblowing. Das Wort brauche ich wahrscheinlich nie, aber oh. es ist angebracht. Yeah, yeah. Voll. Ich glaube, ja, es hat noch viel mehr. Also ich glaube, es geht grundsätzlich eigentlich nicht um Himmel und Hölle, sondern um Beziehungen im Christentum. Beziehungen zu Gott, zu den anderen Menschen, auch zu dir oder zu der Welt und auch zu uns selber. Ich glaube, das ist eh der Kern vom Christentum. Mhm. Was würdest du sagen?
0: Ich würde es nicht so plakativ sagen, wie ich ihn vorher gesagt habe. Eben, äh, einfach Christentum ist gleich Predigt, was ja, Jesus ja oder nein und Himmel oder Hölle. Ähm, aber wenn ich zurückdenke, wie ich zum Glauben gekommen bin, im Sinne von, wo ich gesagt habe, ich wollte Gott glauben. Hey, bei mir es schon mega stark, wie ich gemerkt habe, shit, äh, ich habe mein Leben nicht im Griff. Ähm, ich bin selber ein Mensch, wo wahnsinnig ambivalent ist, in dem er auch manchmal Leute verletzt, ähm, Scheiße baut. Mhm. Und für mich war es schon so, hey, ich möchte die Ewigkeit mit dem Schöpfer von Himmel und Erde verbringen. Und ich weiss, dass ich mein Leben momentan so leben, als würde ich hoch. Also ist für mich selber, weißt, so, für mich ist der so, schon sehr stark, ähm,
1: zukunftsorientiert.
0: zukunftsorientiert. Nicht, dass wir uns irgendwie ab abkapseln, aber so... Für mich ist es schon ein mega krasser Punkt, hey, ähm, man kann sagen, habe ich mein nicht gelöst? Mhm. Für mich ist das wie schon sehr irgendwie zentral. Weil Beziehung ist ja genau das. Ähm, hast du eine Beziehung mit dem Schöpfer, mit dem demjenigen dem Gott? Ich, würde, ich, ich, ich gebe dir recht, es soll nicht das Motiv sein, ich habe Angst vor der Hölle, also nicht, mit Beziehung mit dir, Gott. Mhm. Du wolltest du ja du wie sagen, die Beziehung mit Gott ist so stark und so schön, dass du nicht noch ein, ein, ein Druckmittel haben oder? Ja, voll. Ja. Das würde ich dir voll überraschen, Aber gleich ist wie... Das bist schon sehr stark, ähm, wo wo es hergehen in Zukunft? Ja, voll. Hast du in
1: Zukunft eine Beziehung mit dem ewigen Gott und eine gesunde Beziehung mit dir selber? Oder bist du schlussendlich allein mit dem kaputten, zerbrochenen, ambivalenten Ich? Wenn du egoistisch willst leben willst und ohne Gott, ja? Ja, definitiv. Ich glaube, es ist beides. Zukunft und Beziehung. Wir haben das wieder einmal gefunden. Wir haben es gefunden. <lacht> äh, wir
0: finden uns Andy. Wir müssen hier einen Schlussstrich ziehen. Ihr dürft sehr, sehr gerne äh, eure Meinungen und Kommentare zu dem Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben, schicken. Äh, wir sind gespannt und würden euch gerne Antworten geben. Voll! Also wie immer noch, die, die es vielleicht nicht wissen, Insta oder
1: E-Mail. Wir tun es wieder in der Folgenbeschreibung rein. Und es hat uns sehr gefreut.
0: Danke, Herr Bis dahin. Und bis zur nächsten Frage, Was, um welches Thema geht? Es geht um Schöpfung. Ciao zusammen. Ciao.